0: Ein wunderschönen guten Abend von mir an euch alle. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid bequem daheim, alle wohl auf und munter. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserem ersten rein Online Gottesdienst. Ja, es ist ungewohnt vor einem leeren Saal zu predigen. Es ist ungewohnt vor einem Saal zu stehen, wo niemand da ist. Und ja. Wir vermissen es, einander zu umarmen, einander einfach herzlich zu begrüßen. Und wenn ich daran denke, wie es normalerweise hier zugeht, so eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst, wenn alle miteinander reden und man dazu auffordern muss, dass endlich Ruhe einkehrt, dann vermisst man es heute geradezu, weil es plötzlich so leise und ruhig ist. Aber es hält uns nicht davon ab. Es hält uns nicht davon ab, Gott zu verherrlichen. Es hält uns nicht davon ab, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, wo ihr auch seid. Und ich freue mich, dass ihr online seid. Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Und wenn ihr uns noch nie zuvor gesehen habt, so heißen wir euch trotzdem ganz herzlich willkommen. Und wir wollen gemeinsam heute einfach ein paar Gedanken teilen über das Wort Gottes und was Gott uns gerade jetzt in dieser Zeit sagen möchte. Seid ihr bereit? Ich hoffe, ihr sitzt alle. Falls nicht, dann setzt euch hin. Wenn ihr etwas in der Hand habt, ein Glas oder eine Tasse, ich gehe mal davon aus, dass ihr keine Flasche in der Hand habt. Falls doch, dann stellt die vorsichtshalber einfach mal auf den Tisch hin. Denn das, was ich euch sagen werde, könnte euch vielleicht ein bisschen schockieren. Man, wir haben jetzt genug schlechter Nachrichten gehört in den letzten Tagen. Genug Aufregung und jeden zweiten Tag kommt was dazu. Aber glaubt mir, diese Nachricht übertrifft alles. Denn ich muss euch sagen, leider sagen, wir werden alle sterben. Wir werden tatsächlich alle sterben. Nun, vermutlich nicht heute. Vermutlich nicht alle auf einmal. Und höchstwahrscheinlich nicht am Coronavirus. Aber wir werden sterben. Es sei denn, Jesus kommt vorher wieder und holt uns heim. Das ist die gute Nachricht. Paulus schreibt in Hebräer, 3, in Hebräer 9, die Verse 27 und 28. Da heißt es, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünde vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Selbst die Bibel sagt, dass wir haben einmal ein Leben haben und danach werden wir sterben. Der Tod ist ein Begleiter der Menschen seit dem Sündenfall. Er ist ein Teil des Lebens. Und der Psalmist Geht so weit zu so sagen, im Kapitel 90, Vers 12, also Psalm 90, Vers 12 können wir es nachlesen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ein Bibelvers, den wir normalerweise eher auf einer Beerdigung vermuten. Aber keine Angst, es ist niemand gestorben. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Und wir halten heute auch keine Grabrede. Aber angesichts der aktuellen Einschränkungen und Gefahren beschäftigen wir uns plötzlich mit dem Tod. Wir wollen es eigentlich nicht. Wir reden nicht gerne über den Tod. Der Tod ist nicht gerade ein Thema, das wir am Sonntagnachmittag beim Kaffee mit irgendjemand besprechen würden. Und doch gehört er zum Leben. Und gerade die aktuelle Situation führt uns zu Augen, wie stark doch die Angst oder der Tod selbst die Gesellschaft prägt. Und wie viel wir tun, um ihm auszuweichen. Wir wollen ihn vermeiden, selbstverständlich. Wer will schon sterben? Gerade jetzt, wenn plötzlich so viele selbstverständlich gewordene Vorrechte, die wir genießen dürfen, schlagartig wegbrechen, dann merken wir, was uns alles fehlt. Wir merken plötzlich, wie manche Dinge für uns so ganz natürlich waren. Einfach rauszugehen, wann man will, hinzugehen, wohin man will, den Nächsten einfach in den Arm zu nehmen, wenn man möchte, vorausgesetzt der andere will es auch, ja. Aber es gehörte dazu. Es war für uns doch ganz normal. Plötzlich fehlt es uns. Aber wir merken auch, wie sehr die Angst vor dem Tod Menschen lähmt, eine ganze Gesellschaft lähmt. Ja, sogar eine Wirtschaft zum Erliegen bricht, bringt. Auch wenn wir nicht darüber reden wollen, auch wenn wir darüber nicht nachdenken wollen, es bestimmt tatsächlich unseren Alltag. Ja, der Tod gehört zum Leben. Aber es gibt eine Erlösung. Gott sei Dank. Ihr könnt auf dem Sofa jetzt aufatmen, euer Glas wieder in die Hand nehmen, die Gefahr ist vorüber. 1. Korinther 15, die Verse 54 bis 57, da sagt Paulus, wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dieses Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, in guten Zeiten, wenn es uns gut geht, wenn wir uns wohlfühlen, dann ist dieser Vers wirklich fast schon ein Jubelschrei. Wir können darüber singen, wir können davon reden. Sagen, ja, der Tod ist besiegt, was soll es? Bis so eine Krankheit plötzlich vor der Tür steht oder uns droht. Und dann merken wir, dass etwas zu sagen und etwas zu leben doch sehr unterschiedlich sein kann. Aber Paulus sagte ganz klar, der Tod ist besiegt, er hat keine Macht mehr über uns. Heißt das, dass wir nicht sterben? Nein, unser Leib ist weiterhin vergänglich. Er ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke langsam so manche Dinge, die einfach nicht mehr so laufen wie früher. Ja, es ist vergänglich. Und manches dieser Vergänglichkeit versuchen wir auch ein bisschen zu vertuschen und kaschieren, damit es nicht ganz so nach außen auftritt. Aber es gehört dazu. Und dennoch sagt Paulus hier, der Tod hat keine Macht mehr über uns. Was heißt das? Es heißt letztendlich, die Angst vor dem Tod beherrscht uns nicht mehr. Wir leben nicht mehr in der Sünde dieser Welt. Wir leben nicht mehr in der Sünde, die den Tod mit sich bringt. Und ich sage es so gerne, wisst ihr, der Tod ist bereits in der DNA der Sünde verankert. Aber wir sind frei davon, weil Christus uns erlöst hat. Wir brauchen keine Angst mehr davor zu haben. Nun, wie überall passiert es auch hier, dass manche Menschen dann meinen, okay, wenn der Tod keine Macht mehr über mich hat, kann ich ja machen, was ich will. Mir kann ja nichts mehr passieren. Ich möchte mal unser Leben, unser Leib von einer anderen Sicht betrachten. Die Bibel sagt nicht, dass wir mit unserem Leib machen können, was wir wollen oder mit unserem Leben. Denn es gibt eine zweite Verantwortung. In 1. Korinther, Kapitel 6, die Verse 19 und 20, da schreibt Paulus, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Wenn ich mit meinem Leibe, den Gott mir gegeben hat, Gott preisen soll, dann kann ich nicht damit leichtsinnig umgehen. Auch nicht in Bezug auf Krankheit oder irgendeine Gefährdung. Es macht einen großen Unterschied, ob ich mein Leib hingebe als Opfer, wie Paulus an die Römer schreibt, um Gott zu dienen und ja, vielleicht auch in manchen Ländern dieser Welt mein Leben verliere. Es ist etwas anderes, als wenn ich den Leib leichtsinnig einsetze. Und gerade in der aktuellen Situation heißt es für uns, handelt vernünftig. Geht nicht leichtsinnig mit dem um, was Gott uns gegeben hat. Unseren Leib, unser Leben. Es ist eine Gabe Gottes. Und wenn wir davon überzeugt sind und daran glauben, dass es eine Gabe Gottes ist, dann sollten wir diese Gabe auch entsprechend wertschätzen. Und auch so damit umgehen. Vernünftig? Ja, auch unser Verstand ist ein Teil des Leibes, den Gott uns gegeben hat und den dürfen wir einsetzen. Vollkommen kostenfrei. Gebraucht ihn. Gott möchte, dass wir ihn ehren in allem, was wir tun. Und ich möchte sogar noch einen Gedanken weitergeben. Genauso wie unser Leib und unser Leben ein Gabe Gottes ist, genauso ist das Leben des Nächsten und der Leib des Nächsten ebenfalls eine Gabe Gottes. Und auch die müssen wir wertschätzen und achten. Denn wenn wir keine Rücksicht auf den Nächsten nehmen, nehmen wir gleichzeitig keine Rücksicht auf eine Gabe, die Gott gegeben hat. Ich möchte uns dazu ermutigen, gerade in dieser Zeit ganz neu darüber nachzudenken, was Gott uns gegeben hat. Ja, irgendwann, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, werden wir dennoch sterben. Aber das Leben, das wir haben, das wollen wir auskosten, das wollen wir nutzen und ihm dadurch Ehre bereiten. Gott ist mit uns. Er hat durch Jesus Christus die Macht des Todes über unserem Leben gebrochen. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Wir leben nicht mehr im Schatten des Todes. Das ist nicht wie eine drohende Gewitterwolke, die bei uns herzieht und wir verkriechen uns daheim in den Wohnungen in der Hoffnung, dass sie uns nicht erwischt. Nein, wenn wir daheim bleiben, so wie es die Regierung verordnet hat, dann nicht, weil wir Angst haben, sondern weil wir vernünftig sind und das, was Gott uns gegeben hat, wirklich kostbar behandeln, weil wir vorsichtig damit sind und nicht gleichsinnig uns in Gefahr aussetzen. Aber da, wo es nötig ist, da gehen wir hin. Und ja, auch wir als Kinder Gottes dürfen Danke sagen für all die Menschen, die sich einbringen zum Schutz der anderen, die die Kranken pflegen. Lasst uns für sie beten und sie nicht vernachlässigen. Wir leben nicht im Schutz ein Schatten des Todes. Wir leben unter dem Schutz des Höchsten. Und in Psalm 91, den haben viele von euch bestimmt schon ein paar Mal gehört in den letzten Tagen. Und ich möchte uns vier, drei Verse davon vorlesen, auch heute Abend. Psalm 91, die Verse 4 bis 6. Das heißt, er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, sodass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen vor der Pest, die im Finsternen schleicht, und von der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Das ist die gute Nachricht. Wir müssen nicht aus Angst leben, wir müssen uns nicht aus Angst verstecken, sondern wir dürfen das nutzen, was Gott uns gegeben hat und in all dem besonnen, vernünftig und voller Kraft handeln, so wie Paulus in Timotheus schreibt. Wir haben diesen Geist Gottes in uns, er wohnt in uns. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes und lasst uns ihn pflegen, lasst uns ihn einsetzen zur Ehre Gottes. Denn wir leben in der Verantwortung, dass wir vor Gott treten werden. Und das sollte uns bewusst sein. Wir werden auch für das, was Gott uns gegeben hat und das, was er am Nächsten gegeben hat, Verantwortung ablegen, wenn wir leichtsinnig handeln. Deshalb lasst uns Hoffnung leben. Und Hoffnung predigen. Lasst uns ein Licht sein, überall da, wo die Angst regiert. Lasst uns Botschafter der Gnade Christi sein, mit all den Möglichen, die uns zur Verfügung stehen. Und die Möglichkeiten sind heute unbegrenzt. Du kannst jetzt sagen, ja, ich kann aber nicht rausgehen, und jemandem von Jesus erzählen. Nun, wie oft machen wir das schon? Wahrscheinlich nicht so oft, wie wir am Telefon sitzen. Und jetzt kannst du dein Telefon gebrauchen. Sprich Hoffnung, wenn du Menschen anrufst. Schenke Ermutigung. Frage nach, wo jemand Hilfe braucht. Und gerade bei uns in der Gemeinde möchte ich euch ja dazu ermutigen. Wir haben die vielen Kleingruppen, und das sind Menschen, die füreinander da sind, die füreinander sorgen wollen, die einander anrufen und ermutigen wollen. Falls du noch nicht in irgendeiner Kleingruppe drin bist, dann melde dich bei uns. Möglichst bitte per E-Mail oder per Nachricht, denn die Telefone werden nicht immer besetzt sein. Auch wir arbeiten momentan nur mit einer reduzierten Mannschaft und können nicht allem nachkommen. Aber wir wollen gerne Kontakt herstellen, wenn du jemanden brauchst. Betet füreinander. Das Beste, was wir füreinander tun können, ist, gerade in der Situation miteinander Gottes Wort zu reden und füreinander zu beten, einander zu ermutigen, einander zu stärken. Gott ist mit euch, wo immer ihr seid. Gott stärkt euch. Wenn du noch nie in einem, einem unserer Gottesdienste warst und bei uns auch keinen Anschluss hast, so ermutige dich, such eine Gemeinde in deiner Nähe. Ruf an, frag nach, ob jemand da ist, der mit dir Kontakt hat. Falls du niemanden findest, dann geh einfach auf unsere Homepage, nimm die Kontaktdaten und schreib uns. Wir wollen füreinander da sein in dieser Situation, die herausfordernd ist. Wir wissen, es wird vorübergehen. Aber ich wünsche uns allen, dass wir in dieser Zeit lernen, das wieder neu zu schätzen, was Gott uns gegeben hat. Dass wir lernen, das zu schätzen, was wir genießen dürfen. Und dass wir füreinander da sind. Ich wünsche euch heute Abend einen ruhigen Abend, dass ihr gesund und munter seid dass ihr füreinander da seid und dass ihr innerlich immer die Gewissheit und Hoffnung habt, dass Gott mit euch ist. Lass uns gemeinsam beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du bei uns bist, auch in diesen Zeiten, Herr. Wir danken dir für all die Mitarbeiter überall in Krankenhäusern, in öffentlichen Einrichtungen, alle, die da sind und die für Menschen arbeiten, Herr. Für all die Pflegekräfte, Herr. Schenke ihnen Kraft und Hoffnung, Herr. Und lass sie nicht verzagen. Herr, ich bitte dich jetzt für die ganze Gemeinde, für jeden Einzelnen, egal wo sie sind, Herr. Stärke du uns, Herr. Lass uns ein Licht sein, Herr. Und lass uns auf dich aufschauen, weil wir wissen, du bist der, der uns Hilfe gibt. Du bist der, der Antworten gibt. Du bist der Gott, der nie zu spät kommt. Und du bist der Gott, dem wir vertrauen dürfen. Hab Dank dafür, Herr. Amen. Lass uns gemeinsam noch ein Lied singen zum Abschluss. Und danach wünsche ich euch einen gesegneten Abend. Und wir sehen uns wieder, sobald es geht, spätestens morgen früh wieder zum nächsten Online-Gottesdienst um 10 Uhr. Gott mit euch.